0: commencer qu'est ce qu'il y a à savoir avant de se lancer ben justement ça fait cinq ans que je vis de ce business en ligne et j'ai peut-être bien envie de vous montrer les choses de manière un peu différente euh, steph les américains appellent ça euh, être content creator euh, un créateur de contenu Mais en fait. moi ce que je veux c'est gagner de l'argent avec mes formations je veux pas être un content je sais pas quoi pas tort ah oui, alors effectivement, pas tort, parce que l'idée, c'est que, à partir de maintenant, si tu te lances comme formateur en ligne, tu vas être obligé de produire des vidéos. Tu deviens quelque part un producteur de vidéos. Tu vas devoir sortir des vidéos. La première chose qu'il faut que tu arrives à te, à, à te fixer, c'est savoir combien est-ce que tu peux sortir de vidéos par semaine. Alors, si tu t'es jamais lancé, c'est compliqué. Par sur un petit chiffre, disons deux. Allez, je serais capable de sortir deux vidéos par semaine. Sinon, si tu déjà un petit peu lancé, peut-être que tu te dis trois vidéos par semaine. Moi, j'arrive à les sortir, j'arrive à les faire. Bref, essayer de, de fixer une quantité de vidéos par semaine sur lesquelles t'appuyer. Et à partir de là, te poser la question suivante, quel type de vidéos je vais devoir faire Il y a en gros quatre types de vidéos qu'on est censé faire quand on est formateur en ligne. D'abord, il y a celles qui se trouvent tout en haut de ce tunnel de vente qui correspondent en fait aux visiteurs, donc ceux qui vont venir voir par exemple ta chaîne YouTube. Ce sont de simples spectateurs, pas forcément des clients qui vont acheter des produits, mais qui sont là juste en tant que cinq spectateurs. Donc, il faut apprendre à faire des vidéos YouTube, première catégorie. Deuxième catégorie, toujours dans ce tunnel juste en dessous, tu as les vidéos privées, celles que tu vas donner uniquement à ceux qui t'ont offert leur adresse email. Donc, c'est un autre type de vidéo. Troisième type de vidéo, ce qui se trouve en bas du tunnel de vente, c'est-à-dire des vidéos de vente. Elles sont importantes quand même, c'est celles qui vont réussir. Tu les mets notamment sur tes pages de vente et sur tes pages de présentation qui vont te permettre de faire la vente concrètement. Donc, elles sont importantes. Et il y a même une quatrième, un quatrième type de vidéo. ce sont les vidéos de formation. Alors, ce n'est pas les plus compliquées à faire techniquement parlant, mais c'est celles qui devront avoir le meilleur contenu pour faire en sorte que tes clients finissent satisfaits par ce que tu leur auras proposé. Donc, on est d'accord qu'il y a bien quatre grands groupes de vidéos. Et c'est la première. La première idée que tu dois avoir, c'est d'abord combien est-ce que je peux faire de vidéos par semaine. Et la deuxième, c'est de dire dans laquelle de ces quatre catégories je vais placer ces vidéos. En tous les cas, ces quatre catégories-là, tu dois apprendre à les faire. Ce sont quatre types différents. Mais tu dois apprendre à les faire. Tu dois absolument les maîtriser. OK, il faut s'organiser alors. Hein. <rire> mais justement, au niveau organisation, moi, je ne suis, suis pas au top c'est vrai qu'il y a une organisation à mettre en place. D'abord, la première chose, il faut que tu te trouves un lieu à l'écart. Un lieu à l'écart, ça veut dire que tu vas pas te mettre sous les escaliers avec un petit bout de meuble et un PC portable. Ça va pas le faire. Il faut absolument que tu te trouves un endroit où tu puisses être tranquille et te concentrer facilement il faut aussi que tu te trouves un temps à l'écart. Si pour ton activité sur Internet, tu n'utilises que le temps des trains publicitaires au milieu de ton film du dimanche soir sur TF1, ça ne va pas le faire. Il faut, il faut absolument que tu arrives à te trouver des créneaux horaires pour te rendre disponible pour pouvoir travailler. Alors, Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai fait voilà ce que tu vois là. C'est un studio là, hein, mais c'est aussi un bureau. C'est le bureau dans lequel je travaille et je le transforme en studio. En, et mon travail, j'ai fait calcul, hein, 3 minutes 30. 3 minutes 30, j'ai une, une vidéo enregistrée, pop, 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 on allume les lumières, l'appareil pas 3 minutes 30. Donc, c'est important dans son organisation, quand il s'agit de travailler à domicile, encore une fois, le patron ne sera pas là pour t'imposer des horaires et t'imposer de te mettre là, t'asseoir là et puis te faire comme ça. Il y a un moment, <rire> tu vas être obligé d'en passer par t'auto-gérer et tauto policer par exemple, tu peux très bien utiliser un agenda comme celui-ci voilà, qui est tout à fait gratuit et tu vas pouvoir, grâce à ça, t'imposer un rythme de travail. Il va falloir que tu te donnes des tâches, bien sûr, et que tu les accomplisses, bien sûr, pour, pour avancer. En tous les cas, te fixer chacune de ces tâches comme un véritable petit défi que tu devras remplir Alors, journalièrement, à la semaine, au mois, au trimestre, comme tu veux. Mais il faut absolument que tu te donnes des missions. Alors, c'est vrai que pour des petites tâches comme ça, un agenda, c'est juste parfait. Par contre, pour ce qui est des grosses tâches, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de l'annoncer. Annonce les grosses tâches à tes proches, par exemple, ou à tes amis, ou même carrément sur ton Facebook, si tu veux. En tous les cas, annonce clairement les choses parce que tu vas voir que ça va te mettre une pression de fou et ça va t'obliger à avancer. Tu peux annoncer, par exemple, que dans, dans deux mois, tu vas sortir ton site internet. Voilà. Et eh ben tu le mets carrément sur tes réseaux sociaux. Tu vas voir que là, tu vas te mettre une auto-pression qui va te booster, ce sera radical. T'as raison en fait il faut être productif hein. Bon en fait non je m'en fous un peu de ça moi ce qui m'intéresse c'est les chiffres <rire> Tu peux pas parler un petit peu de chiffres s'il te plaît Des chiffres Ah bah oui si si alors je peux t'en donner Et Je peux même t'en donner quatre. quatre chiffres qui sont importants un, le nombre de visiteurs et qualifier tant qu'à faire. Tu vas voir que la vraie bataille, elle est là tout au long de ta carrière sur Internet. Et eh ben, tu vas être obligé de, de faire en sorte d'avoir les meilleurs visiteurs possibles qui s'intéressent vraiment, qui sont vraiment impliqués dans ce que tu fais, qui s'intéressent vraiment à l'activité que tu proposes. Parce que sinon, si c'est des touristes, tu vas voir que c'est joli de l'extérieur, mais ça sert à rien, en fait. Deux, le nombre d'emails que tu collectes et ce que tu perds. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y en a qui se lassent au bout d'un moment et qui finissent par ne plus ouvrir leur email. Et puis, il y a ceux aussi qui se désabonnent par eux-mêmes, naturellement. Et ça, c'est bien parce que finalement, ça fait un genre de ménage naturel. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la plupart des entrepreneurs te diront que en gros, les emails, la liste email, c'est 80 de son, de son chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Et ce qu'on dit aussi, c'est que le chiffre, en tous les cas qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un retour sur investissement de 3500 en général, le chiffre euh, 3600 euh, 4000 Il qui bon, bref ce qui veut dire en gros qu'à chaque euro que tu investis tu en gagnes entre 35 et 40 en retour donc tu vois que c'est très rentable la liste email. Troisième chiffre important, c'est le nombre de ventes que tu fais, évidemment, mais aussi le type de vente que tu fais. Évidemment, tous tes produits ne sont pas forcément exactement au même prix. Tu as des produits qui sont plus chers que d'autres, donc tu dois savoir quels sont les produits chers que tu as vendus et ceux qui sont pas chers. Et puis, tu as plein de choses qui viennent se greffer sur ces, ce panier en fait que tu es en train de proposer. Il y a quoi Il y a les order bumps qui euh, sont importants aussi à surveiller. Il y a aussi les upsells, etc., les downsells, etc. Bref. Donc, tu dois savoir un petit peu quel est le, le nombre de ventes que tu fais et puis encore une fois, euh, quel type de vente hein. <rire> C'est important. Quatrième chiffre important, c'est le nombre d'acheteurs uniques. Savoir si vos clients finissent par vous racheter des produits ou pas. Si tu as 50 ventes qui ont été faites avec seulement 25 clients, ça veut dire que chacun de tes clients t'aura racheté deux produits. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'ils ont été Satisfait par ce tout premier produit qu'ils ont acheté qu'ils ont racheté un deuxième. Hein. C'est un indice de satisfaction, c'est même le meilleur qui soit. Hein. Indice de satisfaction qui montre que oui, il y a plein de gens qui sont prêts à te racheter d'autres produits, donc tu fais du bon boulot. <rire> ben alors, c'est un chiffre à surveiller. Ok, super, donc maintenant je sais quoi surveiller comme chiffre. Hein. <rire> Mais disons que je veuille par exemple gagner euh, 3000 euros par mois. Ben, 3000 euros par mois, j'exagère pas là. Hein. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait Bon, c'est pas simple de répondre comme ça mais oh bah, allez ok partons du principe que tu as un objectif de 3000 euros euh, par mois d'accord et que tu vendes des, des formations des produits à aller 100 euros par mois bah, le calcul il est vite fait hein. <rire> il faut vendre juste une formation euh, par jour pour arriver donc à ces euh, 3000 euros et là quelque part comme on est déjà en train de parler du prix, quelque chose me dit qu'on est peut-être déjà même en train de mettre en place des de, un début de business model. Parce que tu vas te poser la question, est-ce que je préfère vendre beaucoup de petites formations pas chères ou est-ce qu'au contraire, je vais chercher à, à vendre une ou deux ou trois grosses formations majeures et très chères Ça, c'est euh, ta politique, ton business model donc que tu vas devoir mettre, mettre en place. et euh, Alors, ce qu'il faut savoir pour, pour ces grosses formations ou ces petites formations, évidemment, tu vends pas des formations au kilo. Hein, c'est pas plus elles sont longues et plus tu vas pouvoir les vendre cher ça influence un petit peu psychologiquement. Évidemment, une formation de 10 heures, tu vas la vendre peut-être un petit peu plus cher qu'une formation de 1 heure, mais ce n'est pas ça qui doit réellement définir où tu veux aller et comment est-ce que tu dois t'y prendre. Donc, d'une part, savoir un petit peu comment est-ce que tu vas euh, t'articuler, plutôt des petites formations pas chères ou des grosses formations, puis après, savoir comment est-ce que tu vas en faire si tu veux tourner sur une grosse formation majeure, ce que je ne te recommande pas, plutôt deux ou trois grosses formations, ou encore une fois, cumuler 10, 20, 30. 40 petites formations que tu vas pouvoir vendre très peu cher et à beaucoup de gens. Donc une fois qu'on a compris l'équilibre entre la taille de la formation, la forme de la formation, le prix pratiqué, bah comment est-ce qu'on construit sa gamme Bon, pas tout de suite. Hein. Non, mais quand, quand on part de zéro, <rire> c'est compliqué de se dire, bon, je vais faire ma gamme. Euh, hein. Non, c'est juste un truc que vous devez garder dans un coin de votre tête et que vous devez faire progresser au fil du temps. Par exemple, si vous faites une première formation et que c'est un best-seller, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Hein, et quelquefois plus souvent qu'on ne le croit. Eh bien, ça va être à vous d'essayer de créer une gamme autour de ce best-seller, autour de cette thématique. Par exemple, ma formation YouTube, c'est aussi super bien fondu. Et eh derrière, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une formation alors pour gagner de l'argent avec YouTube, une formation pour avoir euh, 1000 abonnés avec YouTube, une formation pour avoir euh, pour le live, les lives YouTube, pour faire du montage YouTube. Bref, tourner, graviter autour de cette thématique YouTube et faire en sorte qu'elle soit reliées les unes aux autres. Mais si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de best-seller, eh bien, vous sortez une première petite formation, une deuxième. Une troisième, une quatrième, il y a un moment ça va accrocher et celle qui va accrocher, bah, vous allez vous dire que là vous allez vraiment appuyer sur ce type de formation là et chercher à devenir sur votre marché un véritable spécialiste en vous créant une gamme de formations qui est euh, proche, connexe par rapport à, à ce sujet, à cette thématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec tout ce que je viens de vous dire, vous devez déjà commencer à entrevoir comment mettre en place votre business de formation en ligne et si vous voulez aller plus loin, eh bien cette formation offerte. Pas tout de suite, <rire> si tu cliques.